0: (risa) Hola a todos, ¿cómo me les baila? Espero estén bien O también como las condiciones actuales nos lo permitan bueno, ¿les parece si empezamos entonces? Sí, sí. En las sesiones anteriores vimos cuál es la razón de ser de esto, por qué regresar a Deleuze para solucionar una pregunta fundamental. Ya les dije eso como mil veces. Pensaba mucho en, en nuestros tíos uribistas y ese tipo de cosas, porque uno generalmente lo que hace es ir a atacar, es como, ah, mucho idiota, es un uribista, etc. Pero hay una estructura general que está atravesando a esa persona, ¿Cuál es esa estructura? Y esa es la pregunta que está debajo. Introducimos el concepto de máquinas descientes que es la representación en términos de flujos, y el concepto de cuerpos sin órganos, que se reduce a el lugar inmanente donde se inscribe el deseo. Y se supone que este grupo de lectura es sobre el anti-edipo. Y pues de edipo no sabemos nada, no hemos hablado de él todavía. Quiero llamar a esta sesión tres versiones de edipo, las tres versiones de edipo. Porque edipo no es uno, no es único, como no lo es nada en el mundo maquínico de hecho, y es un personaje que reifica un concepto que es susceptible a interpretación. No solo la freudiana, no, no solo la lacaniana ni la luciana es la idea del poder mismo como tragedia. De la idea del rey trágico, del rey iracundo, conceptualizado y puesto en la historia. Y Edipo al encargar esta idea es susceptible a interpretación y ha sido interpretado por lo menos tres veces. Y algo que hay que tener claro muchachos, considero yo es que la interpretación es siempre un asunto histórico y no solo histórico, histórico-efectual siempre que leemos un texto lo leemos a través de pues, nuestros propios ojos no podemos hacerlo de otra manera lo leemos con nuestros propios conceptos con nuestros propios prejuicios y nuestros propios horizontes del sentido leemos el texto en nuestro contexto pero a la vez ese texto fue escrito en un propio contexto con sus propios prejuicios, sus propios horizontes de sentido y por eso la lectura es siempre es violenta, es un acto violento, es el choque de dos contextos, del cual emerge un nuevo sentido, en un sentido dialógico. Y Edipo se encontró con este choque al menos tres veces. Cada vez que se encontró con este choque interpretativo, ese choque nos habla mucho de su época, tanto con los griegos, tanto con Freud y, Dele- y Lacan en una época del auge científico, como en una modernidad tardía con Deleuze. Cada una de estas interpretaciones, como les dije, es una hija de una época. Y a la vez nosotros estamos interpretando esas épocas desde nuestra propia época. Es una interpretación de la interpretación de la interpretación. Y la ponemos en nuestros propios términos. Voy a introducirles pues, las tres versiones de Edipo, las que yo considero rescatables, como el mítico rey de la tragedia. O sea, el concepto que está debajo es el de el poder trágico. Así me gustaría llamarlo. El primer cuento que les voy a contar es el del Edipo griego. Es una figura mítica, del mismo talante tal vez de Aquiles, de Ulises, de Agamenón, de todo este parche. No sabemos qué tan real fue, qué tan poco real fue, pero eh, tenemos un montón de discursos sobre él. Es súper chévere porque la primera tragedia que escribe Sófocles sobre Edipo se llama Edipo tiranos. Edipo rey se traduce al español del griego. Y tiranos da cuenta de un rey, solo que es un rey venido de afuera de un rey extranjero en una propia tierra. ¿Cómo empieza este cuento? Está por reinando, tan. está en su trono, relajado, pero pues están, igual que en este momento, en una epidemia. La gente está muriendo por montones y llegan un montón de suplicantes a Tebas y le dicen como hey parcero! ¡Ayuda! ¿Qué hacemos acá? Y él empieza a decir, pero, pero, pero pues yo no sé, o sea, yo me hice rey porque él venció a la Esfinge Cantora, no sé si recuerdan ese... ese cuentito. La Esfinge fue mandada por Hera a molestar a Layo. ¿Quién es Layo? El antiguo rey de, de Tebas. Entonces tenemos el actual rey Edipo, el antiguo rey Layo. Hera mandó a la Esfinge para molestar a Layo. Es súper chistoso porque ustedes lo leen y, y hablan de la perra cantora. Y la perra cantora es la Esfinge. Entonces no es porque sea perra de matita perra, sino porque es perra de guardiana. ¿Y cómo la venció Edipo? Intelectualmente, superándola en una adivinanza que ella tenía. A la perra le dio tan duro que se mató, se suicidó, o sea, fue como, oh, nadie pudo adivinarla, la adivinó y se mató. ¿Cuál era la adivinanza? Es súper tradicional, y la adivinanza de ella era, ¿qué animal nace caminando en cuatro patas? Al segundo día tiene dos patas y al tercer día tres patas, y ahí responder el humano porque en la niñez camina en cuatro, cuando se vuelve adulto camina en dos y en su vejez el tercero le hace de pie. Entonces la Esfinge quedó como, oh, qué tipo tan inteligente, eh, venció el acertijo y se suicidó. Cuando llegó a Tebas, todo el mundo lo aclamó como un héroe como, oh, qué áspero. Y lo volvieron rey de Tebas y lo casaron con la que era reina de Tebas en ese momento, que se llamaba Yocasta. Algo como para remarcar es que Tebas es la ciudad de Baco. Como Atenas es la ciudad de, pues de Atena, Tebas es la de Dioniso, lo cual es importante. Bueno, el caso es que Edipo estaba en su casa y todo el mundo le decía como, bueno, parcero, ayúdenos aquí con la epidemia, ¿qué hacemos? Y él mandó a Creonte, es decir, a su cuñado, al hermano de Yocasta, a que le dijera, bueno, ¿qué carajos pasa? Y el oráculo le dice que hay que sacar al asesino de Layo, porque él se encuentra en Tebas. Y Edipo dice, pues breve, yo busco a ver quién es el man y lo, y lo saco. Pero no sabe por dónde empezar a buscar, entonces le dicen que busque a otro oráculo, que es Tiresias. Llega Tiresias que es un viejo ciego y sabio. Hay algo muy importante con los ciegos en la antigua Grecia y es que la vida está asociada al ver. Y ahí vienen todas las palabras como fenómeno y tal. Entonces los ciegos ocupan un papel muy importante porque ellos ven con ojos no vivos, con ojos inmortales. Por eso se decía que Homero era ciego, por eso Edipo al final de su tragedia es ciego. Y Tiresias que es un hombre cercano a los dioses es ciego. Y Tiresias le dice que no, que no le va a decir nada porque eso lo va a destruir, le, lo va a destruir súper duro. Edith es un rey, güey, y los reyes son pues mezquinos. Entonces se comporta como se comportó un rey, le echó la madre a todos. Y bueno, ahí aparece Yocasta, es como, bueno, todo bien, vamos a calmarnos acá, vamos a ver qué es lo que dice este tipo. Y Tiresias le cuenta la mitad del chisme. Y les dice que cuando Layo y Yocasta tuvieron ahí un hijo, el oráculo les dijo a ellos dos que ese hijo iba a matar al padre para quedarse con su madre. Lo que hizo Layo y Yocasta fue amarrar los pies al niño y botarlo por un matorral. Pero ellos no podían hacerlo porque tenían piedad, entonces mataron a un, a un pastor. El pastor tampoco pudo y se lo dio a otro pastor. No sé si sabían Edipo, significa de los pies hinchados. ¿Por qué se dice de los pies hinchados? Porque cuando lo iban a botar por el barranco, le amarraron los pies. Todo ello a todo ello para que quedaran así gorditos. Ahora bien, entonces entra Yocasta, Tiresias les cuenta eso, y les cuentan que de paso el asesino de Layo está ahí en la ciudad. O sea, todo, Edipo todavía no sabe ni que él es el asesino de Layo, ni que él es el hijo de Yocasta y de Layo. Pero sí le cuenta Yocasta que Layo murió en un cruce de caminos. Claro, y ahí es cuando Edipo empieza a darse cuenta, es como, ok, yo estaba ese mismo día después de vencer a la Esfinge, en el lugar donde estaba Layo, es como, ay marica, como que fui yo el que maté a Layo. Y empieza a darse cuenta de a pocos Él por su parte Si bien era el asesino de Layo Que aunque bien no se lo creía Él simplemente seguía siendo hijo de los padres Que lo cuidaron Se fue a Delfos a ver qué le decía Y el oráculo le dijo lo mismo Que a matar a su padre Que sería con su madre y Que generaría una estirpe maldita En eso él se enteró De cómo nació él Porque llegó un mensajero Le dijo cómo Que no es, hijo, no es hijo de pólipo Sino que lo encontró tirado porque se lo dio un pastor que se lo dio un pastor y ahí fue que el man empezó a darse cuenta como ay marito, mate a Layo aparte que maté a Layo, al parecer soy el que ellos dos abandonaron, ahí es cuando él cae en cuenta de ambas cosas claro, el, 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 el soporte fue o sea, el banquillo como, Puf. pero no se da cuenta de eso, o sea como que la información es tan bestia no se da cuenta de esto, hasta que Yocasta se cuelga y la ve colgada y ahí dice como, cito es muy lindo, deberían leerlo que no la veían a él, ni los males que había padecido, ni los horrores que había cometido Sino que estaría en la oscuridad el resto del tiempo, pero era los que no debía Y no conocer a los que deseaba Esa es la razón por la cual él se saca los ojos, pa Porque ya, ya, ya no aguanta más ver Y ahí se acaba esa primera, esa primera tragedia Y simplemente, ¿qué sucedió ahí? Él nunca, él se enteró hasta que perdió sus ojos Que sin querer queriendo mató a su padre y se casó con su mamá O sea, imagínense lo que implica tener hijos con su mamá Decirle hermano al hijo y él tuvo cuatro hijos. De hecho del estirpe de ellos dos. Es que van a suceder las tragedias de Antígona. Y la de Siete contra Tebas de Esquilo. Pero aquí no termina la historia de Edipo. Se supone que son tres eh, las tragedias de Edipo. Pero la historia solo recuerda a dos. La de Edipo Rey que se las conté. Y la de Edipo en Colono. Y Edipo en Colono es una versión completamente diferente. Que seguramente Freud no leyó. Y es un Edipo viejo y sabio. Y ciego. Un vagabundo, barbudo, que pasó años y años caminando con sus hijas. Y ya el tipo es un, es un anarco total, ya el tipo es un atravesado, es con una, no sé cómo decirlo, con una sabiduría brutal. él viajando, viejo y sabio y cansado, se encuentra en un lugar consagrado a las Eumenides. que son las Eumenides? Son estas diosas malas de la venganza, como hadas malvadas griegas. Y su guía es Antígona. Antígona es importantísima, de hecho es de las que el movimiento feminista más ha tratado cuando estudia al pueblo griego, tanto por su papel como mujer en la tragedia, como por la violencia poética que tiene este personaje. O sea, para el movimiento feminista Antígona es importantísima. Y, y en ese momento Antígona está llevando a Edipo, que es, una, que es su hija y su hermana. Entonces el man llega y se sienta donde le donde les place, y llega a todos los del pueblo donde les incomoda y parece, vay, pues porque se está sentando en un altar. ¿no? Y él dice, pues cagado, o sea, los dioses me volvieron mierda. Yo, pues, ¿qué? ¿Qué les tengo que temer a ellos que me lo quitaron todo ya? Y los manes como, ey, no, todo bien. Sálgase de ahí que luego no la montan a nosotros los dioses y tal. Entonces él dice, bueno, mándenme a, a que gobierne. Y en ese momento quien gobierna Colono, o sea, Colono es una ciudad de Atenas, la gobierna Teseo. Llega Teseo a hablar con él. Antes de que llegara Teseo, llega Ismene, la otra hija de Edipo. Y ahí es cuando le cuenta todo el chisme de que sus hermanos se están agarrando. Y es cuando sucede toda la tragedia de los siete contra Tebas Uno se va para Argos, el otro está en Tebas Y los dos hermanos empiezan a agarrar por quien se queda en el trono de Tebas Y el lugar que le dará reposo a Edipo será bendecido Eso es lo que le dicen los oráculos a él Por eso es que los hijos quieren llevarse a Edipo Por eso es que Teseo quiere quedarse con el cuerpo de Edipo Porque el lugar en que quede su cuerpo eh, va a ser un lugar sagrado Edipo tomó una decisión, me dice: Yo no me voy con mis hijos porque fueron unos hijos de putas, me desterraron, de no ser por mis hijas me matan. Me quedo acá con Teseo, que el man es parcero. Llega Teseo y le dice: ¿Qué hice? ¿Todo bien? Y le da un montón de instrucciones. Le dice que lo entierre en tal lugar cuando muera y que será bendecido en la guerra. Sí, lo entierra en su ciudad. Después de que le dice eso, Teseo se va y llega Creonte, el rey de Tebas, que el man es un hijo de puta, y secuestra a las dos hijas de. O sea, llega con un ejército y secuestra a las dos peladas Entonces se arma y la espantosa Porque los de Tebas llevan Se putean re duro como, Es súper chistoso ver cómo Creonte Se putea con Edipo porque literalmente le dice como Ah, me comió a tu madre, ah no, fuiste tú Jeje. O sea, literalmente le dice algo así Apenas se la secuestran Llega Teseo Y sale, pues, con todo su, sale con todo su ejército A perseguir a Creonte y a los, a los secuestradores Liberan a las chicas y después de liberarlas, después de sacar a Creonte se encuentra que está el otro hijo. Y es como, fue puta. Solo que esta vez, él sí llega muy respetuoso. Le dice como, papá, vengo acá a buscar su, su perdón. Y ahí Pablo putea. Como, mal parido, eso no se hace, y usted se va a morir, y su ciudad sea maldita, al igual que su hermano. Y entonces, bueno, él se va y le dice a Antígona, de hecho toda la tragedia de Antígona, se basa en estos funerales, ¿no? los ritos funerarios y el valor de la mujer después de la guerra por eso es tan importante en la tradición feminista y él le dice a Antígona que, que lo entierre que cuando muera en desgracia por favor lo entierre y que ella se llenará de, de bendiciones cuando esto suceda porque pues ya no puede más en este momento ya vemos a un Edipo viejo, sabio, puto con sus hijos pero ya tranquilo, ya no tiene el sufrimiento y empieza a caer una tormenta horrible y él dice no, ya, aquí me fui Manda llamar a Teseo Para decirle el lugar donde se supone que debía reposar Y le dice que nunca le diga a nadie más Excepto al siguiente rey Para que ese conocimiento pase de rey a rey Y ahí pues les dice como Bueno muchachos acá fue Y empieza a guiarlos Y es y súper es curioso porque el tipo que es ciego Es el que guía, es el que espiritualmente los guía Él les dice como Aquí es donde Se elevarán en términos divinos Llegan ahí a un laguito Que nadie conocía Inclusive los que vivían ahí Y llega, se desnuda Le dice a su ciudad hey, Tráiganme agua Hice todos los ritos Se bañó en honor a meter Se vistió con ropas rituales Y este pedacito es muy bonito Así que lo voy a citar Tan pronto sintió la satisfacción De que todo estaba realizado Y que no quedaba Ya por hacer nada de lo que deseaba tronó Zeus infernal pa. Y las muchachas se estremecieron Cuando lo oyeron Y caídas a los pies de su padre Lloraban y no dejaban de darse golpes de pecho ni de lamentarse continuamente. Y él, cuando oyó este repentino y amargo lamento, abrazándolas, les dijo a sus hijas, ¡Oh, hijas, no tenéis ya padre este día! Está muerto todo lo mío, y ya no tendréis que afanaros por mi alimento. Era duro, hijas, lo sé. Pero una sola palabra os redime de todas estas penas. No podés haber recibido a nadie un amor mayor que este anciano, sin el cual vais a pasar desde ahora el resto de nuestras vidas. En esto ellos ven que llega como una figura oscura y todos se voltean menos Teseo. Edipo les dice como, vemos, pero váyanse, todos se van excepto Teseo, y una de sus hijas voltea para ver, y cuando ve, solo ve a Teseo afligido tapándose la cara como si funestos futuros le fueran revelados. Y esa es la idea griega de Edipo. El rey tirano mezquino. Que a través de la tragedia se liberó. Pero Freud llega hasta cierto punto. Entonces hasta aquí con la idea griega. Ahora. Chigo entonces. ¿Qué dice Freud de esto? Freud coge solo la primera tragedia. Solo el primer pedazo. El de Edipo Rey. Y él dice de manera muy cercana. Que los pueblos narran sus historias en mitos. ¿Sí? Que... Algo de verdad hay en ese mito. Y en el caso de Edipo una verdad estructural del funcionamiento de la subjetividad y del deseo. No sé si ustedes sabían de dónde viene la palabra pitonisa por ejemplo. pitonisa viene del oráculo de elfos. Ese oráculo estaba dedicado a apolo Pitón. ¿Por qué se le llamaba Apolos Pitón? Porque se dice que en algún tiempo Apolo ahí mismo mató a una gran serpiente. O sea, yo puedo imaginarme a un líder arcaico griego de hace 4.000 años en ese lugar, matando a un parche de serpientes, y a todo eso lo endiosaron. Esto dice Freud de Edipo, que hay algo estructural, estructural en términos de que configura la misma subjetividad y el deseo. ¿Cómo lo va a pensar Freud? Y nos va a decir que todo esto es un teatro, que toda la subjetividad es un teatro, es una ilusión de representaciones, donde todo significa algo o representa algo en algún término. En oposición directa a lo que vimos con Deleuze. O sea, esto representa, todo tiene, que, todo tiene una representación pegada. Edipo, según Freud, no todo Edipo, no todo lo que implica Edipo, sino solo el pedacito que Freud cogió. Esta imagen del rey furibundo atacado por su destino, es decir, sin posibilidad de elegir, y condenado a la tragedia. Esta idea representa la subjetividad misma en relación a dos entidades representativas. Por un lado su madre, Yocasta, y Layo, su padre. Freud nos diría que en algún punto no fue llevado por el destino, sino que él de alguna manera deseaba estar con su madre y acabar con su padre. Y esto es lo que Freud lleva a términos estructurales trascendentes. No es que todos deseemos a nuestra madre, diría Freud. Es que todos deseamos gracias a que nuestro deseo está prohibido. Y para acceder a él tenemos que eliminar aquello que prohíbe que nuestro deseo se satisfaga, solo para encontrarnos a nosotros mismos como eternos sufrientes personas mendigas eternamente y atados siempre a las necesidades de consumo se desea porque existe una entidad con poder que nos prohíbe esto es lo que dice Freud del deseo el deseo es falta, pero no solo es carencia no solo es falta, sino que la falta se da porque hay una entidad que nos prohíbe desear que nos prohíbe acceder a ese objeto y en tanto que existe esta ley es que deseamos y en relación a esta eterna decisión es que generamos nuestro síntoma. Porque hay que recordar que un síntoma, muchachos, no es es algo malo en sí mismo, sino es la manera mediante la cual nosotros mismos nos tratamos de recuperar. Cuando tenemos gripa y tenemos mocos, los mocos no son malos. Los mocos es nuestro cuerpo tratando de mejorarse. Psicológicamente es lo mismo. Eso es un síntoma. Y el psicoanálisis reconoce eh, como tres estructuras principales en relación al síntoma. Tres estructuras patológicas. A ellos la llaman la neurosis, la perversión y la psicosis. ¿Qué llaman los psicoanalistas neurosis? Cuando uno reprime el trauma, luego hablamos de eso, es lo que llama una neurosis, una simple represión. ¿Qué es una represión? No tener algo consciente, tratar de que eso que duele no sea consciente. Y se llama neurosis, ¿por qué? Porque luego eso que tratamos de reprimir aparece de otra manera, aparece con otra forma, aparece con otro sentido, pero no se va. La perversión es aquella que nace por la renegación Que, que es una estructura pervertida mm, El fetichismo Y cosas de ese estilo Y por última La que más nos interesa que es la psicosis Que nace con un sistema Que los psicoanalistas llaman Forclusión Y es cuando aquello que reprimimos Se reprime de tal manera Que desaparece del registro simbólico Y aparece por lo real ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? que no es simplemente en reprimir esto y aparece por otro lado, sino que estructura y desestructura completamente la realidad. Y aquí, en estas estructuras es que se instaura Edipo. La interpretación freudiana es en un principio muy revolucionaria. ¿Por qué? Porque es un golpe al ego humano. Es, hey, la, la razón nos va a llevar a tal y tal lugar. Pero no. Según Freud, que el inconsciente mismo nos está saboteando una y otra vez. Y esta idea es tremendamente chopin jaguariana. Y se queda ahí, en el eterno dar vueltas O sea, en el eterno estar buscando este deseo A través de cualquier estructura Y para colocarlo en términos nichianos Es un eterno retorno Pero un eterno retorno de lo mismo Y acá es donde la visión de Luciana de Edipo Porque ella sería el eterno retorno De lo distinto, de lo diferente Creo que sí <ríe> buen sí señor ¿Cuál es la visión de Luciana de Edipo? Dice, Edipo es una unidad trascendente no inmanente. ¿Qué quiere decir eso? Que existe una condición del cuerpo sin órganos que es siempre cambiante, siempre mutante, siempre buscando algo diferente a lo que ese es actualmente, solo que no en términos de ley. Edipo se instaura diciéndonos todo deseo es porque hay algo que está negando la posibilidad de que eso se satisfaga. Esto es una unidad trascendente y trascendental. ¿Por qué? Porque Edipo en sí mismo no existe. Y es trascendental porque da cuenta o pretende explicar la forma en la cual la conciencia misma se da, la subjetividad misma se da. La ley de Freud es, tú deseas en tanto que se te niega la posibilidad de acceder al objeto. En Deleuze es diferente. Tú deseas porque estás inscrito en una gran unidad inmanente que cambia siempre y siempre se mueve en sus particularidades. Y este moverse es lo que instaura el deseo. El deseo como absoluta carencia, como una ley me niega la posibilidad de desear y por eso quiero, en Deleuze es yo deseo porque el deseo es la condición misma del moverse. Me explico. El movimiento, y esto es griego también, los aristotélicos, Aristóteles mismo, dice que el movimiento es justamente el paso de la potencia al acto. Ser algo que no es, algo que es. Mentiras, ser algo que es, algo que aún no es. Y el deseo, que en griego se dice bulomai, que pasa al latín como volutas, que llega al español como voluntad, es la condición de posibilidad de este cambio. Por eso el mismo Aristóteles, en peri, ¿cómo se llama? En Perichique, en, de ánima, utiliza la idea del motor inmóvil para referirse al deseo humano, que es aquello que mueve al humano sin moverse a sí mismo. Ah, el deseo. Hay una idea de motor ahí, de maquinidad ya ahí. Y en Deleuze, ese deseo no implica ley. No es como que haya una ley que te diga, Ey, en tanto que te niego esto, puedes, puedes desear. El deseo en sí mismo es carente, pero no porque exista una ley. Y no solo una ley cualquiera, una ley reprimente, que te reprime y te dice hey no, esto no se puede hacer! Y en tanto que esto no se puede hacer, lo tienes que hacer. Pero para Edipo, el deseo existe solo después de esto, de la ley, de la prohibición, de la represión. Y es por eso el que el deseo se hace idealista. O sea, no es materialista como lo hemos tratado en términos marxistas, sino idealista. Cuando en la división de producción es la adquisición recae únicamente en la adquisición y lo determina como carencia eso ya es tremendamente capitalista ¿por qué? porque si siempre voy a carecer de algo siempre va a haber una compañía que me va a querer vender aquello que me falta y no solo van a querer vender lo que me falta sino que me van a obligar a desear aquello que no necesito para acceder a él cito la necesidad es definida por la carencia relativa relativa, y determinada de su propio objeto mientras que el deseo aparece como lo que produce el fantasma, y se produce a sí mismo separándose del objeto pero también redoblando la carencia llevándola al absoluto convirtiéndola en una incurable insuficiencia de ser, una carencia de ser que es la vida para Deleuze Freud la embarró en eso porque para él la vida es solo vacío solo hueco, y si bien una gran parte es absolutamente sufrimiento eso es lo que le da el valor de vida ahora bien no sé si recuerdan lo que les acabé de hablar hace unos minutitos sobre la idea del de neurótico, el, el psicótico y el perverso. El neurótico funciona muy bien en Edipo. ¿Por qué? Porque el neurótico para funcionar necesita represión. Entonces el papá, mamá y una ley que te diga, hey, no hagas esto para hacerlo, funciona muy bien. ¿Cuáles son los mayores ejemplos de neurosis? Las neurosis fóbicas, eh, las histéricas, la neurosis histérica, las neurosis obsesivas. Y todas ellas funcionan muy bien con Edipo, Edipo puede explicarlas muy bien, porque hay una ley que que reprime ese deseo y que genera una ley impositiva y en función de esa ley es que se genera el síntoma. Pero para el esquizo hay otras cosas. Para el esquizo no hay ley papá, no hay ley mamá. Hay industria, naturaleza, hay creación. Le pasa lo que el presidente Schroeder le pasó. Y cito, el inconsciente como fábrica fue sustituido por un teatro antiguo. Las unidades de producción del inconsciente fueron sustituidas por la representación. El inconsciente productivo fue sustituido por el inconsciente que solo puede expresarse, el mito, la tragedia, el sueño. Así el deseo se vuelve carencia, no producción. Y aquí se coloca esta idea de que el deseo después de Edipo desea la represión, desea su propia represión. ¿En qué punto nosotros deseamos nuestra propia represión? Y aquí aparecen las tres ideas muy claras. La primera, la del rey trágico tirano. La segunda, la de un edipo estructural que nos dice que el deseo nace y que siempre es carencia porque siempre va a haber una ley que nos va a ser imposible acceder a este objeto de deseo. Y la tercera idea es la de Deleuze donde el deseo no se tiene que dar en relación a la ley. Por eso se llama anti-edipo. Por eso estamos en contra de esa ley que nos instaura. Y ya para terminar, quiero dar una pequeña reflexión final sobre este asunto y es... Imaginemos qué hubiera pasado si Freud hubiera ido hasta el final con la interpretación de la tragedia de Edipo, no solo con el pedazo que le interesó. ¿Qué pasa si hubiera inscrito en su teoría no solo al Edipo sufriente que se saca los ojos, sino también al Edipo viejo y sabio, al que que se rescata a sí mismo, A, a Edipo que es uno con el rayo y que habla con los dioses y con los humanos de tú a tú? ¿Qué hubiera pasado si empezamos a pensar en términos estructurales esta posibilidad de liberación que tuvo Edipo? Y de Les y Guattari están cerca a esta idea de, de Edipo como redimido. A esta redención. Son como el deseo que le ayuda en la jubilación a Edipo. Entonces aquí ya dejo la pregunta abierta. ¿Y qué implicaciones tendría en la clínica pensar en este viejo Edipo? En Edipo sabio. ¿Cómo, cómo entender ahora la clínica así? Y no solo la clínica de Diván, sino la clínica social, que es la que nos interesa. Mi interpretación muy personal. Entonces es una interpretación muy personal. Y es que esa clínica... Del Edipo Redimido tiene un nombre y ese nombre es esquizoanálisis. Y con eso introduzco la siguiente sesión. ¿Listo? Eso es todo, chicos. No sé cómo la vieron. Eh, yo tengo
1: una pregunta que seguramente se responderá en lo que trabajamos el texto. Pero... Entonces les quiere expresar el hecho de que demostraran, primero es como Edipo, la representación que es Edipo, la, repre- la fantástica represión representación reprimente que es Edipo, es básicamente una cosa cultural. Entonces, más o menos cómo se hace esa idea de que, de que una representación esté implícita en, en todos, Listo. Pues en, en tanto en nuestra cultura. Uh-huh.
0: Eh, es super chévere porque ellos sí lo responden. En el capítulo de antropología, eh, ellos dicen que Edipo es esta unidad colonizante, justamente. Y empieza con las prohibiciones incestuosas que se ven en Totemitaú. ¿Qué es lo que hace Freud? Y es que eh, coge Edipo y empieza a reproducirlo sistemáticamente en todas las mitologías. Es como, ok, esto se ve acá, esto se ve acá, esto se ve acá. Como pasa en Totemitaú, como se ve en el cristianismo. ...y en muchas culturas, eh, por ejemplo, griegas. Y no es que Edipo se dé en todo lado. Es que Edipo tiene la particularidad de ser colonizador. Es un rey, es un invasor. Y que va, pues, a lo que hace un rey y un colonizador... ...a colonizar, expandir su territorio. La idea de Edipo es simplemente la idea de la subjetividad absoluta. Y es una idea que muchas culturas no habían tenido. Como lo es la hindú y el concepto de lo de maya, por ejemplo... Eh, supongo que acá en Latinoamérica como pasó con los Tarahumaras en, en Arto no es que esté en todas las culturas es que o una cultura se impuso y se exparció él lo explica muy bien con el capítulo que se llama La Sagrada Familia como esta idea de papá mamá no está en todos y que hay un montón de otras relaciones en un montón de culturas no es que se dé siempre, es que se dio en algunos lugares y estos lugares tenían la naturaleza de ser expansivos pues después de todo Grecia abarcó hasta Medio Oriente re lejos luego los romanos peor luego Europa por el mundo entero entonces por eso es que aparezca que se den todas las culturas aunque no sea así Cuéntame El cuerpo sin órganos ¿A
2: qué se opone? Porque está leyendo y... Siempre se define en negativo, se define como lo que no es, ¿sí? Hmm. Y se opone a la racionalidad en sí, o sea, como a toda forma de racionalidad,
0: ¿o no? A ver, te voy a responder cómo te responderían ellos. Eh, eh, más o menos. Sí no. En antiedipo el cuerpo sin órganos es tremendamente negativo. Es decir, es... Es aquello de lo cual no podemos hablar, aquello de lo cual no podemos representarnos nada. Es decir, la racionalidad es un asunto de representación, es un asunto de discurso, es un asunto de palabras y de lenguajes. Y el cuerpo sin órganos no tiene representación, no tiene lenguajes, no tiene nada de eso. Por lo tanto, es absolutamente irracional. Es puro movimiento, puro ser, puro flujo. Pero no es absolutamente eh, irracional porque la racionalidad misma es una forma de ser del cuerpo sin órganos. Es una manera mediante la cual se representa. Pensemos en, yo qué sé, en un aparataje social cualquiera. eh. Pensemos en una monarquía cualquiera. A lo que llamaríamos representación sería, o a lo que llamaríamos todo ese asunto de las máquinas, serían todos los sistemas propios que hacen que esta maquinaria social funcione de tal o cual manera. ¿Qué llamaríamos cuerpos sin órganos? La idea pura de poder. No la relación entre uno y otro Sino poder en términos eh, De pura potencia De pura capacidad Porque hay que entender que que poder No es lo mismo que control Si entendemos por ejemplo En este ejemplo que te acabo de colocar Las máquinas como las instituciones Y el cuerpo sin órganos Como el poder, se hace un poco claro Siento yo, ¿por qué? Porque es algo que atraviesa todo Que es irracional pero que es condición de posibilidad Para la racionalidad que es improductivo, pero es condición de posibilidad para la producción, que es absolutamente no negativo, sino neutro, porque no es como que esté negando todo, sino que no dice nada más que su mero existir, su mero fluir, su mero ser. Se contrapone, no contraponerse porque no es dialéctico, Deleuze escribe un libro que se llama Nietzsche y la filosofía, creo, y él justamente toma, toma postura muy fuerte contra la dialéctica, creo que se llama el superhombre versus la dialéctica, y en ese pedazo particular no es que esté el cuerpo sin órganos y la negación de ese cuerpo sin órganos sean las máquinas deseantes, es el cuerpo sin órganos, las máquinas deseantes se le pegan y empiezan a generar una relación inmanente, que en la ruptura de ese cuerpo sin órganos, de, de esa máquina deseante que sería el escudo a T, se encuentra el, el cuerpo sin órganos y la construcción de este
2: Okay.
0: No sé si okay. fui claro
2: sí, 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 entendí La metáfora está buena Pero Sí, no, no sé, es que es complicado ¿Qué <risa> no. eh, ¿Qué sería el rey en esa monarquía? O sea, sí entiendo que, que el cuerpo sin órganos atraviesa a todos los burócratas Y Listo. a todas las instituciones Mira que el rey Sí, le da como poder
0: El rey Pero, es ambas cosas ambas cosas, el rey es ante todo, primero que todo es una institución política social donde el poder de las masas llega a él por eh, puro asunto de ya sea aristocracia o lo que sea pero llega ya por eh, de legitimación de poder popular y se se instaura como rey, es decir, es una institución, es una máquina que controla un montón de flujos pero el rey que está ahí, esa persona llamémoslo Pepito el rey Pepito es también una persona que no es solo esa persona siempre, no se inviste solo como rey entonces, la máquina sería el concepto rey, pero cuando Pepito es esposo, Pepito adquiere otro papel. Cuando Pepito es padre, adquiere otro papel. Cuando Pepito mmm, se va a casar o sea, como se va de casa y está solo en el bosque Pepito, el rey Pepito es otro, no es el rey Pepito, es el Pepito cazador. Ese cuerpo que adquiere que todos estos personajes pasen por él, es también el cuerpo sin órganos. Pepito, llamémoslo Pepito. Es atravesado por la institución rey, es atravesado por la institución familia, es atravesado por un montón de... Y aquello que es en sí mismo es Pepito, es el rey. Entonces, la maquinaria, el rey en sí mismo sería una máquina, sería un sistema, pero la manera en la que esa cosa que sea que esté ahí permite pasar un montón de subjetividades, un montón de relaciones, esa cosa ahí sería el cuerpo sin órganos en esa metáfora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa persona también está cambiando constantemente y la figura del rey, por el contrario, se mantiene. Ahora bien, ellos mismos nos dirían que la maquinaria funcione es otra cosa, ¿sí? Que el rey cumpla sus funciones institucionales como debe hacerlo, no necesariamente. De hecho, ellos nos dicen justamente porque es que esta variedad de la máquina es que funciona. Entonces, la máquina sería la institucionalidad de ahí, el cuerpo sin órgano sería... La naturalidad, aquello, comillas, material que es lo que sea Ese sujeto por el cual se atraviesan un montón de instituciones Y un montón de poderes
2: Melo <risa> <risa>
0: Sí Sí, es difícil Pero es chévere, leer debe ser leer, súper bacano Me parece súper engomador porque es todo raro Ese tipo es todo loco Y, y es una lectura muy agradable Se suelta mucho y uno tiene que. Y, y a mí me parece que esta lectura es violenta porque lo obliga a uno a dejar de lado la idea de entender. La idea de entender en, de manera completa algo. ¿Sí? Uno ¿Eh? en filosofía está muy acostumbrado a leer. Entiendo eh, por tal cosa, tal cosa, entiendo por tal cosa, tal cosa, entiendo por tal cosa, tal cosa. Ahora, si entendemos que esta cosa. cuenta un con esta cosa. tal Es muy sistemático, es muy oficioso. Cuando uno se encuentra con este tipo que habla de culos y anos y, y gente teniendo sexo con el sol, entra uno en un choque y uno no lo entiende. O sea, no. No tiene la capacidad de... In- el mismo dice, yo no escribo para que me entiendan todo, para que entiendan pedazos y saquen. Y es muy violento y uno tiene que aprender mucho a lidiar con la frustración de no entender. ¿Y seguir? Sí. Y es muy bacano, es una experiencia sí. leer estos, estos autores.
2: Te pregunté lo del rey porque estoy leyendo un poco de Hegel.
0: Ajá. Uy, no se haga no de
2: Hegel. Es pecado, yo sé. Pero el, cuando sobre sobre el Estado, ahora de la de la función irracional del rey, ¿Te ¿me pillas? Ok. Como okay. el rey no está ahí para mandar, los que mandan son sus burócratas, ¿sí? Claro. Él solo está ahí bonita cara y hacer hijos.
0: Hay que pensar Hay como el, la, una... la condición econó- eh, como social que está, para, está atravesando Hegel en ese momento, y es que eh, se están dando, están mitad de guerras napoleónicas, la revolución francesa ya se había dado, y lo que hicieron los demás gobiernos monárquicos Para evitar que se les viniera una revolución encima Fue crear monarquías parlamentarias Entonces lo que fue Alemania e Inglaterra Se salvaron, ¿por qué? Porque Inglaterra ya tenía una monarquía parlamentaria Basándose en la revolución yanqui En la estadounidense Y los ingleses y los alemanes Porque ellos sí con su sacro imperio Y somos unas relámparas Se mantuvieron con esa monarquía fuerte Vieron que si iba a dar una revolución ahí Fue como no, bajémosle, hacemos una monarquía parlamentaria ¿Y qué es lo que hace que la monarquía parlamentaria tenga ese valor? Y es que tiene una, comillas, potencia democrática donde el rey solo figura como farándula, mientras que las decisiones las toman los elegidos en el parlamento. Entonces hay una decisión dura porque el rey en sí mismo no tiene una razón ahí. Y de hecho la idea de rey aleja del espíritu, de, de la conjunción, de la, sí, sí, de la síntesis entre razón y cultura y el rey está ahí como, oh, como que no encaja como que no funciona yo supongo, yo creo que en este momento Hegel es el partidario de la revolución de hecho él es, bien él es muy partidario de eso hasta que pues eh, pasa lo de Robespierre y hasta que Napoleón se vuelve loco que se vuelve, ahí sí toma distancias como no ya esta idea de rey no me gusta esta idea de emperador no me gusta y ahí sí regresa un poco más a la democracia y al concepto de estado social de derecho donde ahí sí racionalmente ambas posturas negadas se, se, se sintetizan ¿no? que es la cultura y la razón la humanidad y la razón siendo una sola en el estado social de derecho. Pero es estado social de derecho, no monarquía. Porque en la monarquía está ese componente que aún es irracional. Pues es que yo no sé, yo juegué, no, 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 no sé mucho. Bueno. <risa> sí.
2: Sí. este chismo siendo de acto
0: Ese tipo es que chévere. <risa> sí. Ese tipo, ese tipo loco. es loco.
2: un programa de radio todo loco. Tambores <risa> y silófonos. Sí, el. el,
1: el no sé. mar... Primera emisión <risa> Tiene programa de radio Tengo que escucharlo
0: Claro, es que el sí, tipo sabes. El tipo es bien contemporáneo El tipo es bien contemporáneo
2: me gusta Antígona
0: Ah
2: Me gusta Resta Antígona
0: Es que es un cuentazo, o sea Sofocles se agarra escribiendo es que Pero no yo
2: no leí el de Sofocles Yo leí el de otro humano El de Anubir
0: Ah, no sé si no lo conozco.
2: No sé, pues. No sé qué relación tenga con el original.
0: Pues es que no hay original. O sea, es. Hay. hay un. hay una tradición oral, y ellos cogieron eso sí. para sus tragedias. Y además era un asunto bien, bien lámpara, bien fancy, porque era un asunto de torneos y quién hacía la mejor tragedia. Y Sófocles gana un montón. De hecho, ¿por qué sucede eso en Atenas? Pues porque Sófocles es ateniense. O sea, no, no hay como una veracidad histórica ahí porque pues son cuentos, son cuentos que una cultura se cuenta a sí misma para explicar su historia.
1: Sí.
0: So, oye,
1: estoy cuadrándome en mi cabeza un poquito. Lo, el hecho de que, pues simbólicamente, ¿vale? Simbólicamente Edipo que es ciego, y si lo estamos cogiendo, pues desde ahora, desde nuestra interpretación. ¿Sería el hecho de que ahora Edipo se acerca más a ver el cuerpo sin órganos?
0: Sí, no, claro, claro, uno puede, uno, sí, o sea, uno puede aventurarse a decir eso. Y es que no hay nada que impida decirlo. Hay una diferencia en griego, en griego antiguo, a la hora de ver algo. Existe el verbo griego jorado, que es ver, literalmente ver algo. Pero cuando se coloca en perfecto y pluscuamperfecto, es decir, cuando la acción de ver ya se hizo, cambia el sentido y significa saber. Lo mismo pasa en el latín. Por ejemplo, eh, con el sapio latino, cuando se conjuga en perfecto, queda nuestro verbo saber. Cuando yo sé algo es porque ya me lo echa la muela. Lo mismo entienden los griegos con el ver. Ellos saben algo cuando ya lo vieron. Por eso la idea, eidos, que viene del verbo jorado en Platón, es esto que ya viste en otro mundo y cuando llegas acá lo remembras, lo reminiscencias, lo, remembra, lo, rem, reminiscencia, lo remini, bueno y todo el asunto de la vida todo, o sea, la vida es la luz nacer tiene que ver cómo llegar a, o sea nacer en griego se dice fío es decir, llegar a la luz tienen una mitología muy cercana de que la vida es la luz ¿sí? por eso Apolo es un rey tan importante por eso Zeus es un rey tan importante y por eso los ciegos son tan importantes porque ya no ven con ojos de mortales ya no son mortales ellos ven, con otra, ven de otra manera y para eso está el concepto de contemplación, que él, pues, luego va a ser muy criticado porque implica cierta pasividad política, pero implica ver con ojos de no vivo, con otro tipo de ojos. Y aquí es donde se inscriben insta- los ritos, los ritos erusiacos, los de losis y suceden cosas como, como el círculo dionisiaco del Eterno Retorno, por ejemplo, ¿sí? y que implica ver con otros ojos, con los ojos de la divinidad, con los ojos de la inmortalidad. Y que si se puede ver el cuerpo sin órganos yo diría no no es que se vea, porque su característica es no ser visto. Se pierde cierta conciencia para entrar en cierta relación con el cuerpo sin órganos. Se construye uno a través de la propia ceguera. No diría, hey, estoy viendo un cuerpo sin órganos, sino es entablo una relación más cercana, en tanto que ya no veo, en tanto que ya no me represento tales cosas, me permito acceder a esta forma de la voluntad. (risa)
2: ¿Eso <risa> sea, sería como el trasfondo dionisíaco de, de la realidad opulina de Nietzsche?
0: Es que mira que, sí, y, y es súper chistoso porque la, la distancia entre, entre, entre Apolos y Dionisos es muy corta. Porque ambos a la larga generan los mismos estados de dump, de nump ¿cómo se llama? De borrachera, el uno en el vino el otro en el sueño. Ambos construyen sus realidades. Para los griegos la razón no es como la razón es para nosotros, porque para nosotros llegamos a un punto de la historia en que la racionalidad destruyó países, destruyó vidas para ellos la racionalidad es un poco menos facha y la racionalidad es otra forma de ver a la divinidad para ellos nosotros no, para nosotros no para nosotros es una manera de alejarnos de la totalidad y pegarnos a la especificidad mientras más brillante se sea mientras más inteligente es más específico se es. para ellos la inteligencia era un poco más abarcante y Dionisos y Apolo, que ambos son creativos, el uno permite una poesía lírica, ordenada, hexámetros dactílicos juiciosos, mientras que Dionisos permite, y ambos, permite otro tipo de, de métrica no aceptada, simplemente son dos creativos, con potencias creativas, y ambos permiten ver la realidad de una manera particular, solo que en nuestra contemporaneidad la función como apolínea de ella Se ha pervertido Y nosotros vemos ahorita Una crítica a la racionalidad Pues porque la razón la, la embarró Y en algún punto se perdió y la cagó Pero en esos momentos no Entonces sería como sí si ambos permiten acceder de alguna manera En tanto que una ruptura de la propia conciencia Al cuerpo sin órganos. Ay, un bicho Marica, ayer <risa> Estaba con mi hermano en la sala Y se metió una Mariposa y mi hermano y yo grandes y barbados salimos corriendo llegó mi mamá a sacarla porque no pudimos fue patético <risa> sí una bruja de las que les dicen brujas y, y fue súper chistoso porque yo de que si sí soy bien machito era como ah mi hermano también es pues, grandecito barbado y calvo entonces verlo corriendo tras una mariposa fue muy chistoso y me asusté porque vi la mosca y yo.
2: Es que esa mierda vuela
0: muy agresivo Sí, y es como todo aleatorio. Güey. Tú no sabes para dónde va y, y tiene cara fea. No sé. Me parece que siempre que vuelan, parece que uno le
2: da a la jeta.
0: Sí,
1: tal cual. sí, sí. sí, 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 sí.
0: <ríe> Aunque yo le temo más a más a los cucarrones que a las que a las mariposas. Porque los cucarrones son más. Van más rápido, van más. Sí, ah, no, sí. Ellos
2: me gustan, la verdad. Uy, no. Las cucarachas, ah
0: ¿no? Bueno, las cucarachas Sí son Eso, Un hueco de vino. Sí, los cucarrones son los que tienen Los que son brillanticos Sí son diferentes sí,
1: uno ve Una cucaracha del otro lado del cuarto Y uno ya está Mariqueado, encerrándose en, en el de uno Sí, da mucha cosa Cerrando la puerta y...
0: Quemando todo Bueno, <ríe> bueno chicos, un buen. Se, se tiran a volar es que las manos dan la de miedo. No, yo soy muy señorita para eso, ya le tengo, yo soy muy flor para los bichos. Y, y, y es bien chistoso por, es re chistoso porque eso me pasa acá en Bogotá, güey. Cuando me iba de viaje con Tolosa, por ejemplo, ahí sí con los bichos súper relajados. Ahí sí es como, ah, coman, ni siquiera. Pero acá sí, sí. me da mucha cosa. Si no, entonces
1: uno caminando es como. ¡Wow! Un
0: bicho tiene ocho patas y tiene una babosa. Sí Encaramándonos en los árboles es como ah que se cuelgue ese bicho contar que no me haga caer. Hasta que vimos un panal de avispas que grandísimo y fue como no ya así ya no sigo porque esas pirobas son grandes y agresivas.
1: Sí, nos matan. y me a morir.
0: Sí. Claro es que estábamos de arriba esa noche, no estábamos bien encima de la montaña ya.
1: Sí, sí, sí,
0: qué Bueno gente, espero la hayan disfrutado. Les haya sido de utilidad de alguna manera. Me siento más bien, despido Espero la pasen súper bueno Hasta la próxima Chao